2: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana
0: De sus autoridades y o representantes legales Diagnóstico Económico, un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional
3: Con conceptos que sí entenderás
0: el doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la receta.
3: Diagnóstico Económico.
4: Muy buenas tardes nuevamente aquí en su programa de Diagnóstico Económico, como todos los jueves a las 13 horas, en donde eh, me da mucho gusto estar con mis alumnos, pues... Revisando las variables que movieron los mercados durante la semana, hay muchas noticias, hace unos minutos el Banco de México acaba de, de anunciar su decisión de política monetaria, sigue con la agresividad, enhorabuena porque subió la tasa de interés 75 puntos base, como de, debió de haber sido pues ya unas decisiones atrás, unas cuatro decisiones, es la tercera vez que la sube. Y vamos a hablar de, de tasas, vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de crecimiento. Tenemos, eh, pues, el gran orgullo de que esté con nosotros el embajador Francisco Holguín. Mi estimado Francisco, qué bueno que estás nuevamente aquí en tu programa. Aquí es tu casa, Francisco. Hola,
1: muchísimas gracias.
4: Eh, bienvenido nuevamente con sus recomendaciones de libros. Espero que nos recomiendes algún libro, ¿no? Para no, nuestros sí, alumnos y, sí. y para todos los profesores, ¿no? Perfecto. Entonces hablaremos también de crecimiento económico, hablaremos de la reunión del COP27, vamos a hablar también de, de cuestiones del INE, ¿no? Muchos de ustedes investigaron el, el fuerte recorte de casi cinco mil millones de pesos para el INE en el presupuesto de egresos de la Federación del, del próximo año. Hay una reunión, perdón, hay una manifestación el domingo muy importante, ¿no? Para defender la democracia en el país porque el actual gobierno quiere eh, hacer fuertes modificaciones al Instituto Nacional Electoral, ¿no? Quiere capturarlo, es evidente, no es no es eh, una opinión, está documentado y pues va a ser muy importante la manifestación del próximo domingo. Bueno, sin más preámbulo, pues me gustaría que se presentasen mi estimada Regina ¿No? Tenemos eh, alumnas, Regina, eh, Ana y Vania de Ciudad UP. Si quieres presentarte, que estudias, un pasatiempo y alguna frase, mi estimada Regina.
1: Claro que
5: sí, muchas gracias. Yo me llamo, Yo soy Regina Flores, estudio en Ciudad UP en la carrera de Finanzas Cuantitativas y el día de hoy tengo una frase... Y es, la nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino la información en manos de muchos, de John Nesbitt.
4: Excelente, excelente. Bienvenida, Muchas Regina. gracias. Ana, qué gusto que pudiste Igualmente. venir.
5: gracias. Yo
6: soy Ana Victoria, estudio en la ciudad UP y estudio igual finanzas cuantitativas. Y mi frase de hoy es, el conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer, por Abraham
4: Lincoln. Excelente. La era del conocimiento, la era de la innovación. La era de la información, importantísima para generar valor. Mi estimada Vania, qué gusto, ¿cómo estás?
3: Igualmente, muy bien. Este, Yo soy ah, no, sí, Vania, eh, también estudio finanzas en Ciudad UP y un pasatiempo, mmm, me gusta correr y el gym. Y mi frase es que hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada, de Oscar Wilde.
4: Muy buena, muy buena, muy buena. Perfecto, bienvenida, Vania. Mi estimado, primero las damas. Sí. Tania. Tania, este, qué bueno que pudiste venir. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Ok, nada más déjenme hacer un comentario. Eh, Regina, Ana y Vania, alumnas de Introducción a la Microeconomía. Eduardo, Tania y Sofi, alumnos de Economía Internacional. Adelante, si quieres presentarte, mi estimada Tania.
7: Sí, bueno, yo soy Tania y estudio Negocios Internacionales. Y bueno, la frase que les tengo es, la felicidad no brota de la razón, sino de la imaginación, de Manuel Kant.
4: Muy bien, de Kant, sí. excelente. Bienvenida, Tania. Gracias. Sofía, adelante, cualquiera de los dos yo micrófonos, ese, el que este, quieras.
0: Eso está perfecto. Pues yo soy Sofía, también estudio negocios internacionales, trabajo en un lugar que se llama Envases, en la parte de exportaciones, me gusta también ir al gimnasio y leer mucho. Y mi frase es: si tú crees que puedes, puedes. Si tú crees que no puedes, no puedes. Tanto si piensas una cosa como la otra, estás en lo cierto de Henry Ford.
4: Henry Ford. Perfecto. Muy bien. Pues bienvenidos. Mi estimado eh, embajador, quisieses eh, empezar con, con algún tema, lo del COP27. Bueno, antes, <risa> primero, Eduardo. <risa> perdón. No se preocupen, Mi estimado Eduardo. Que ya habías venido.
2: Sí, ya. Este, bueno, yo soy Eduardo, yo estudio finanzas aquí en Misquac y la frase que escogí es de de uno de los premios Nobel de Economía Nuevos, y este, dice, si quieres entender la geología, estoy a los terremotos, si quieres entender la economía, estoy a las crisis.
4: Excelente frase, excelente. ¿De los recién premiados?
2: Sí. ¿No? Sí, okay. sí, sí, es de este Bernanke. Bernanke, Bernan 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 sí. Bernan sí. claro.
4: Ex presidente de la Reserva Federal. Sí, justo. Bienvenido, Eduardo, nuevamente. Gracias. Por ya habías estado aquí en el programa. Sí, ya. Qué bien. Eh, mi querido embajador, eh, sobre el tema de, de COP, de, del, de, de la reunión del, del sobre el clima.
1: Es ¿no? una de las reuniones más importantes que se celebrará este año. Dudo que haya otras que tengan esta amplitud y esta, y esta consecuencia. En particular porque vamos a revisar qué es lo que se acordó en París y vamos a confrontarnos con los resultados de los compromisos que adquirimos en esa época en el marco de la Convención, marco de Naciones Unidas para el Desarrollo, para el Cambio Climático. Okay. Y por desgracia las noticias son malas porque teníamos el propósito de no alcanzar el 1.5% de calentamiento sobre el nivel preindustrial y a la fecha deberíamos estar ya alcanzando esta, esta cifra y estamos en 1.25% no lo vamos a alcanzar en el pequeño plazo que nos queda para la fecha que se había fijado como límite. Y por lo tanto, esta conferencia, que es una conferencia cumbre, se reúne cada año al más alto nivel. Es la conferencia de las partes del, de, estos, de este acuerdo y otros acuerdos como el protocolo de Kioto y otros relacionados con, con el cambio climático. Qué interesante. Y, eh, las consecuencias de que no estemos alcanzando estos objetivos son muy severas, en particular pues estamos viendo que desaparecen los glaciales estamos viendo que desaparecen especies en, en el mar, y en la tierra, hay cada vez eh, más violentos monzones hay inundaciones en distintas partes del mundo y seguirá viendo y seguirán siendo cada vez más graves va a haber crisis humanitarias Probablemente algunas islas se inunden, incluso algunas islas habitadas. Aún si no son, eh, eh, si no es en, en, en islas, también en, en tierra firme habrá inundaciones severas que tendrán graves eh, consecuencias, pérdidas de cosechas. Hay también un fenómeno contrario que es también aumentará la des desertificación. Se están perdiendo es espacios para la, el cultivo de la tierra, etcétera. En fin, un serio, serio problema. Sí, multifactorial, ¿no? El, el, definitivamente, el definitivamente. Muy
4: bien. Pues este, nuestros alumnos también están preocupados. Hicieron algunas investigaciones sobre esto. Eh, Sofía, tú eh, investigaste, ¿no? Sobre esta parte de, de la agenda climática, ¿no? De, del, de Estados Unidos.
0: Sí. Bueno, lo que yo leí es que Estados Unidos no va a cambiar su postura independientemente de los resultados de las elecciones. Y fue John Kerry quien quien fue quien dijo esto, que no a pesar de que ganen los republicanos o los demócratas, su posición ante el cambio climático va a seguir igual.
4: No se comprometen los Estados Unidos, eh, ellos prefieren mejor regular a sus empresas... No les interesa tanto hacer eh, acuerdos a nivel global, a nivel internacional. Ellos lo han dicho, ¿no? Nosotros no tenemos amigos, tenemos intereses. Y primero nosotros vamos a regular a nuestras empresas. No nos van a estar regulando, ¿no? Pues muy bien, eh, pues, eh, Regina, si quieres este, comentar, vamos a, ¿qué les parece por temas? Podemos empezar con las tasas de interés que todos investigaron sobre esa parte y teniendo como preámbulo este incremento de 75 puntos base del, del Banco de México y eh, pues tú eh, investigaste, ¿verdad?, sobre esto, sí, Regina.
5: tengo una noticia, este, sí. se titula Banjico elevará aún más la tasa de interés, okay. advierte el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, bueno, sabemos que cuando hay una baja de la tasa de interés es mucho más fácil conseguir un préstamo. Pero pues cuando sube la tasa de interés es más difícil resolver... Se
4: complican, se complican las cosas, Regina.
5: Resolver las deudas es imposible. Entonces, este pues la principal razón de que Banjico eleve la tasa es de que la referencia sobre la inflación tiene un comportamiento negativo, ¿no? Y es importante recordar que actualmente la tasa de interés de referencia se coloca a un nivel máximo histórico del 9.5%, y sobre todo lo que subió hace unos minutos.
4: Exactamente, así es. Eh, pues, si piensas buscar trabajo el próximo año pues debes de tomar en cuenta el comportamiento de las tasas de interés. Si una eh, una pareja de recién casados quiere comprar su departamento anhelado, su casa a través de una hipoteca, pues se va a ver fuertemente afectada no por esta situación. Empresas que quieren ampliar la planta industrial, igualmente a todos nos afecta. Hay múltiples tasas, pero eh, bueno, está la tasa de, del auto, está la tasa hipotecaria, la tasa de los préstamos corporativos, pero pues hablamos simplemente las tasas, ¿no? Pero hay tasas del gobierno, de los CETES, de los bonos del tesoro, etcétera. Vamos a hablar de tasas que como hemos visto en clase, pues to toda tasa tiene tres componentes, la parte de inflación, la parte del riesgo país y la probabilidad de default, la probabilidad de que no pagues, lo que decías este, Regina, que se complican
1: la, el, pago, el pago
4: el pago de las deudas ¿no? entonces pues estamos nuevamente en un ciclo al alza que va a durar bastante tiempo y pues no no este no contratar deuda a, a tasa variable a tasa fija si vas a contratar un, un hipotecario un o, te, o tu coche anhelado quieres eh, adquirirlo con financiamiento pues esa tasa fija porque va a seguir subiendo la tasa no eh, Ana, tú estuviste investigando sobre la tasa de interés en el Reino Unido, que sí ha seguido la pauta del Banco de, de, de Inglaterra, ¿no?, en estas subidas de la sí, tasa de interés.
6: Dice que el Banco de Inglaterra se elevó, bueno, elevó la tasa de interés al 3%, que es el nivel más alto que han tenido en 30 años, y parece ser que es porque están intentando controlar la, la inflación para que la gente gaste menos y así los precios bajen.
4: Exactamente, ya dos dígitos la inflación en el Reino Unido eh, y los mercados castigaron, lo hemos comentado en clase, cómo castigaron a la señora Elizabeth Ross, cómo castigaron el tremendo error de haber anunciado una política fiscal expansionista con los apoyos, eran 50 mil millones de libras esterlinas para apoyar a las familias en los gastos de energía, pero sin una fuente de financiamiento anunciada, sin eh, darle una trayectoria al déficit fiscal en que iba a incurrir, y además siendo tolerante con la inflación, los mercados no perdonan que seas tolerante con la inflación, una inflación de más de 10% en el Reino Unido en donde las familias, ahora que, vi que viene el invierno, espero que no venga muy fuerte están tomando la decisión si pagan la calefacción o si comen muchas familias en el Reino Unido ¿no? entonces pues duró 44 días la señora Liz Truss, y este tiene un paquete impresionante el actual eh, primer ministro Rishi Sunak que este tiene que anunciar una buena este razón para poder acudir a los mercados y financiar esta política para apoyar a, a la gente, ¿no? Exactamente, tú también Tania investigaste sobre el COP 27 ¿verdad? si sí. quieres hacer algunas reflexiones sobre el tema
7: bueno este investigué de que México había se había comprometido a elevar su objetivo de reducción de las emisiones de CO2 eh, esto es por primera vez desde el 2016 pero bueno así que creo que también requiere como compromiso de nuestro presidente porque pues, como, o sea, se conoce de todos los obstáculos de que ha hecho para... Porque, bueno, ha favorecido a la CFE, también este claro. con todo lo de Pemex.
4: Una política contaminante. Sí. ¿no? Decir que va a darle prioridad a Pemex en la compra de combustóleo para generar electricidad, pues es este notoriamente contaminante esta generación. Y puso al final de la fila, Tania a las empresas extranjeras oferentes de energías renovables, ¿no?
7: Sí, justo. Entonces, pues es como complicado para como querer elevar todo este objetivo si hay como contradicción por parte de nuestro representante.
4: Sí, no, bueno, es, es, es impresionante y además el uso del carbón lo está fomentando el actual gobierno, combustolio, que es altamente contaminante, definitivamente mi querido Eduardo, este sobre las tasas, ¿tú tienes este, de ahí dos investigaciones sobre la relación que están teniendo las altas utilidades de los bancos ¿no? con la política monetaria, si nos quieres comentar?
2: Sí. Este, bueno, pues, o sea, yo investigué que el aumento de las tasas ayuda solo a algunos bancos más que a algunos otros y pues básicamente esto se ve en los reportes trimestrales que han estado saliendo últimamente. Eh, han habido algunos bancos este, pequeños que pues, han reportado que sus márgenes financieros al final ya están tocando los topes y que al final los clientes pues, lo que están haciendo es que están quemando todo el dinero ahorita, entonces lo están gastando y pues, que al final los bancos grandes como JP Morgan, Bank of America Goldman Sachs este, están registrando pues, todavía muy buenas utilidades o buenos resultados. Y pues al final es porque los clientes están dirigidos como a distintos sectores socioeconómicos y pues al final ellos, tal vez los que están en JP Morgan y en estos bancos grandes, pues tienen más dinero, pues no necesitan tasas tan grandes, por así decirlo.
4: Exacto. Ok, entonces, eh, sintetizando, próximos años, tasa de interés alta, eh, el dinero ya dejó de ser barato, Va a encarecerse paulatinamente y hay que estar preparados en cuanto a las decisiones de endeudamiento que se vayan a tener definitivamente. Y México, el Banco de México no se puede confiar porque debe de mantener una diferencia con la tasa de interés. Ustedes estarán de acuerdo eh, de 600 puntos base con la tasa de interés de Estados Unidos. En la medida en que mantenga ese diferencial de tasas, evita que se deprecia el tipo de cambio que ahorita tiene un muy buen nivel no también investigaron ahorita que pasemos al tema del tipo de cambio tiene este un nivel de menos de 20 pesos hasta ahorita no pero si empiezan a relajarse en los aumentos de la tasa de interés pues sí puede darse una depreciación importante en el tipo de cambio eh, ahora les propongo que hablemos este Regina sobre el presupuesto del de Instituto Nacional Electoral que está recortando la Secretaría de Hacienda, pues cerca de 5 mil millones de pesos para el próximo año. ¿No les está interesando tanto la democracia a este gobierno o qué estará pasando? no? Adelante, sí, Regina.
5: Este, bueno, la noticia empieza con que la Cámara de Diputados se alista para esta semana. Empezaron con el análisis y discusión. Y votación del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2023. Y se contemplan reasignaciones presupuestales donde el Instituto Nacional Electoral se perfila como el gran perdedor. Como bien dijiste, va a perder alrededor de 5 millones.
4: 5 mil millones, mil millones. Terrible, es terrible.
5: Y bueno, me quiero suponer que el, el gobierno tiene cierto presupuesto para incrementar o para apoyar a estas instituciones. Por supuesto. Y pues estas las instituciones que van ganando es alrededor de el bienestar, las entidades no sectorizadas y la gobernación es en el que más le van a poner el
4: precio. Claro, de, y Tren Maya, millones. ¿no? Son 154 mil millones de pesos para el Tren Maya, para la refinería y va a seguir subsidiando al, al aeropuerto Felipe Ángeles uh -huh. ante la falta de operaciones y de tráfico. Y, y sus programas sociales, ¿no? Los programas del actual gobierno. Digamos que son las prioridades, ¿no? Sí,
5: exacto. La democracia no va a ser una prioridad. Y a la Secretaría
4: de Economía le quitaron 80% del presupuesto. O sea, no hay ni para plumas, no hay ni para lápices en la, en la Secretaría de Economía, ¿no? Los gastos en tecnología también los han disminuido en forma sí. importante. Pues ahí están los resultados, ¿no? El hackeo en la Secretaría de la Defensa. Entonces... Eh, es, es, es preocupante, ¿no?
5: Ya, para que pelear el domingo.
4: Exacto, el domingo, el domingo. Este, ¿tú vas a ir?
5: Sí. Sí, todo. Sí, sí, planeo ir.
4: Ana, tú, tú sí piensas ir. ir también. Sí. Okay. También investigaste sobre el ine, ¿no?
5: Sí.
6: Este, la verdad es algo súper peligroso para la democracia, porque parece que el gobierno le quiere quitar el poder al pues a la democracia, ya que no habrá suficiente dinero para la capacitación de funcionarios de casilla en los estados de Estado de México y Coahuila. O sea, no habría buena organización para los momentos en los que haya votaciones. Entonces sería un caos.
4: Sí, por supuesto, así es. Mi estimada Vania, ¿Sí? eh, eh, vi que investigaste algo bien interesante en, en la relación de Alemania y China en cuanto a los eh, CHIPS, a los microprocesadores ah, sí. esta parte si nos quieres comentar <risa> ah ¿no? bueno
3: te cuento la noticia sí eh, bueno espera es que el gobierno de Alemania eh, prohibió la venta a China de dos empresas suyas que se dedican a la fabricación de chip y semiconductores en un movimiento que evidencia las crecientes reservas que eh, despiertan en la Unión Europea las inversiones chinas en tecnologías sensibles e, infra e infraestructura eh, esta decisión se produjo después de que Alemania autorizara la entrada del capital chino en una de sus terminales en Hamburgo. Y bueno, eh, esta operación, junto con la visita de tintes eminentes económicos del canciller, este Olaf Scholz, que fue a China, también ha generado muchísimas críticas, que eh, pues ha creado mella en, el, en la coalición. Exacto. Eh, también... Eh, Aquí. Bueno, Adelante, se... adelante, <risa> perdón Perdón, es que, eh, pues es como, mm, se supone que Alemania no quiere que, eh, como que darles ese negocio a China Justo porque no quieren como, justo como con la energía que tenían de Rusia No quieren como depender completamente de ellos Y están como protegiendo, o sea, como las empresas nacionales para que no Exacto,
4: exacto, así es Parte importante de la inflación eh, global, parte importante de la inflación, es la disrupción de las cadenas de suministro y pasa por la escasez de microprocesadores. Y el 50% de los microprocesadores se hacen a nivel global en Taiwán. Y pues con esta política de One China, no que este, pues no sé cómo, cómo veas, mi estimado embajador, eh, que invada China a Taiwán, o que sea en, en, en un par de años, o en tres, o de plano, ¿tú crees que, que no vaya a invadir Taiwán? Es
1: difícil de saber, es difícil de saber. Es eh, La política de China había sido una política tradicional. Nosotros podemos esperar 100 años que nuestros objetivos se van a cumplir, y probablemente lo, eso, eso ocurriría, pero con la disposición del presidente bueno, el presidente del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, que es una posición agresiva, agresiva y regresiva, porque me parece que estamos volviendo a un gobierno tipo el de Mao, eh, que fue desastroso en muchos sentidos, sobre todo en términos de derechos humanos para la propia población china, un gobierno autoritario. Y esos gobiernos autoritarios y nacionalistas tienden a tomar decisiones que pueden ser muy peligrosas para la comunidad internacional.
4: Definitivamente, y está cambiando ya el modelo de China, ¿no? También lo hemos comentado en clase, ya están viendo hacia adentro, ya no les está interesando esa eh, pues esas exportaciones, ese eh, buscar mercados a nivel internacional. Hay que recordar que la población de China es cuatro veces la población de Estados Unidos, cuatro veces, entonces pues están volcando hacia adentro, ahora los chinos, ¿no? Muy bien, este, nuestro productor, mi querido Andrés, nos está pidiendo un corte de estación y regresamos a su programa de Diagnóstico Económico.
3: No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el Diagnóstico de la Semana.
2: Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más.
0: Síguenos en www.medialab.up.edu.mx El Laboratorio de Medios es de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Medialab. Medialab. Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar.
4: Sé parte de esto. Medialab.up.edu.mx.
0: Medialab. Wow. Nosotros estamos desarrollando ideas. ¿Y tú?
2: Escucha Media Lab. Media
4: Labs.
0: Experiencias auditivas y visuales.
4: Media Lab también se ve.
0: En TikTok nos encuentras como arroba Media Lab. En Face puedes seguirnos en arroba Media Lab UPMX.
1: Media
2: Lab La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab
4: Media
0: Lab, experimenta Sensaciones.
2: Sensaciones
0: auditivas ¿Escuchas Media Lab?
1: En Instagram y Twitter estamos
2: como arroba media Lab up
0: Media Lab.
3: Continuamos con su consulta.
0: Diagnóstico económico.
4: Muy bien, estamos aquí de regreso. Eh, hemos estado comentando las tasas de interés, hemos estado comentando este despropósito de quitarle casi 5 mil millones de pesos al a INE ¿no? y a los organismos eh, perdón, a los órganos autónomos como el IFETEL, como el INAI como la Comisión Federal de Competencia no le interesa a este gobierno tener pesos y contrapesos y un ejemplo es lo que pretende hacer con el INE, ¿no? Exactamente, bueno, si, si gustan podemos eh, tocar ahora el tema de pues, del, crecimiento, del crecimiento económico eh, tú, mi estimada Sofi eh, Sofi, este investigaste algo, o si no, ¿por qué no acabamos con el tema de China? Tú te metiste a la parte de cero COVID, ¿no?, de esta política, de, de ahora que estábamos hablando de China. Sí. Si nos quieres comentar algo.
0: Pues sí, ahorita China tiene unas restricciones un poco estrictas, la gente no está muy de acuerdo, porque pues cuestan mucho dinero, igual a la gente las está encerrando... Yo escuché el caso de que en Disney encerraron a toda la gente que estaba adentro y no no están haciendo nada más que tener medidas súper fuertes y pues el mundo se está dando cuenta que los nuevos casos de China están creciendo sí. muy rápido.
4: Ojo con eso, eh. ojo con eso, están creciendo eh, pues ahora que, que, que va a iniciar el invierno y esto trae otra disrupción adicional a las cadenas de suministro que la mayoría de las cadenas de valor pues, pasan por China, ¿no? entonces ya se están revisando también los pronósticos de crecimiento uh -huh. y pues nos tenían los chinos acostumbrados a tasas de crecimiento del 10, del 12% y ahora no pasan del 3.5 y el pronóstico para el próximo año es de menos de 3%, embajador.
1: ¿Cómo ves esto? Esto nos ofrece a, a México una oportunidad que por desgracia como que no estamos siendo capaces de identificar claro. y de aprovechar. Sí. Porque es el momento del nearshoring siempre y cuando nos aseguremos de que nuestra economía esté en buenas condiciones, nuestra apertura, nuestro respeto a los compromisos internacionales, a los acuerdos internacionales, hagan confiable para los inversionistas venir a México.
4: Definitivamente, definitivamente. Otro de los temas que... que... Eh, me di cuenta que les interesó mucho, fue este despido no en Meta de cerca de 11 mil personas, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién gusta hacer eh, eh, algún comentario sobre esta parte de los despidos de, de Meta? ¿no? Hubo este varios de ustedes que, que se metieron al tema, Tania. Sí,
7: justamente. ¿Cómo viste...? 11.000 mil, ¿no? Pues sí, es preocupante porque fue eh, del 13% de sus empleados. Oh, bueno. Además de que dijeron que todas sus contrataciones para ma de, de ahorita hasta marzo de 2023 iban a estar congeladas. Y también, o sea, de que todo esto de los despidos se están observando en otras empresas de, del sector tecnológico. De hecho, unas este es como Snap, de Snapchat. Por eh, ejemplo. Sí, Stripe, de, que es en eh, pagos en línea. Lyft, de reservas de coches como conductor. Amazon, y de hecho, la como igual una muy conocida que ahorita se está mencionando de Twitter.
4: Exactamente, despidieron a, a todo Twitter en México, ¿no? Este... Pues está yendo sobre el principal costo de una empresa, que es la nómina, el señor Elon Musk. Y él es especialista en minimizar costos y tiene que recuperar sus 44 mil millones de dólares que pagó. Y aparte una deuda de 13 mil millones de dólares que adquirió con, al haber comprado Twitter, Regina. Yo
5: tengo una duda, o sea, ¿por qué decidió salirse de Twitter México, o sea, despedir?
4: No, 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 o sea... Bueno. Eh, no, para minimizar los costos, ¿no? ah, okay. Había mucha gente, él consideraba que había mucha gente contratada en, en, en Twitter México y lo que está haciendo es una reorganización, pero va a seguir presente, por supuesto, Twitter en México, ¿no? Ahora, el gran problema que ha sido, y, y ustedes estarán de acuerdo, el desastre de Twitter son los bots, ¿no? Las granjas, los... todos estos tweets de odio los haters que, que no han podido no pudieron acabar con ello no dice que él va a acabar con, con todas estas prácticas que va a permitir y que va a magnificar la, la libertad de expresión entonces pues vamos a ver no qué sucede no si trump va a seguir ahora este ya ven que estaban suspendidos y, y ahora con las elecciones que ese es otro de los temas que, que vamos a, a comentar así es eh, pues tú misma, mi estimada Regina, investigaste sobre la Cumbre G20, ¿no? Ah, sí. ¿Si nos quieres comentar algo de la de, 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 de que México va a abordar, no, en, en esta? Sí,
5: este México se enfocará. La inflación. En la próxima reunión del G20 que se celebrará en Indonesia sobre la alta inflación, las subidas de las tasas de interés en los bancos centrales y la guerra bélica entre Rusia y, y Ucrania, ¿no? Okay. Y este pues sí, uno de los impactos más devastadores que ha causado este conflicto de, bueno, la guerra Es que todas las tasas de los bancos en el mundo han estado subiendo Y los dos países que están en guerra, yo no sabía esto, pero generan fertilizantes y diferentes tipos de granos Que muchos países dependen de su producción
4: Exactamente
5: Y digamos que ahorita está en, en pausa eh,
4: esa producción Exacto y hablando de, de, de aspectos bélicos castrenses, tú investigaste sobre la OTAN, Vania, sí. y este el presidente de Turquía, Erdogan, tuvo ahí unas declaraciones en cuanto a, a, a la anexión sí. a la OTAN, ¿no?
3: Sí, este, justo está en oposición de que se una Suecia y otro país. Eh, bueno, de que se unan a la OTAN, porque justo ellos ahorita están como refugiando a... A personas que ellos buscan como terroristas que, O sea, ellos ya han pedido que los extraditen Y Suecia como que no, no hace nada Entonces como que se oponen Porque se supone que la OTAN está hecha como para mantener la paz entre los países Y Suecia no está ayudando a que eso suceda con, justo, con Turquía Entonces, Turquía y mmm, había otro país, no me acuerdo eh, son los como los únicos dos países que están en contra de que se una Suecia y todos los demás como que están intentando convencerlos de que ya se dan.
4: Ok, en este contexto en donde el señor Putin no está interesado en que los países colindantes con Rusia se anexen al, a la OTAN, ¿no?, este embajador, como Finlandia, como Estonia, ¿no? Tú publicaste un artículo recientemente en la revista Nexos sobre es. este este conflicto que vania investigó
1: no sí eh, lo que pro, propuse yo en ese artículo es que toma, tomando en cuenta que rusia ha sido un país que se ha calificado históricamente o desde el punto de vista geopolítico como eh, insaciablemente defensivo eh, no acerquemos no sigamos acercando la otan a, a rusia cuando digo que es insaciablemente defensivo Es que de, de, de mucho tiempo atrás Rusia decidió reforzar sus fronteras Con países que fueran aliados Pero eventualmente Se iba anexando esos países aliados Y entonces tenía que formar otra, Otro cinturón de países aliados Más hacia el occidente bueno, Primero lo hizo hacia Oriente Y se volvió el país más grande del mundo Territorialmente pero después en, en Occidente, que son países más avanzados y más poderosos, ha ido moviéndose de esta manera. De modo que acercarse a, a Rusia la pone en una situación de estrés excesivo que no es realmente necesario. Y en vez de hacer eso, debíamos impedir que siga creciendo la OTAN y que se formen dos... dos eh, ¿Cómo diría? dos zonas de países neutrales en Europa Occidental como siguiendo el modelo que siguieron los países nórdicos durante la Guerra Fría okay. en la Guerra Fría Finlandia tenía una una política de neoneutralidad Suecia una política de neutralidad permanente y Noruega y Dinamarca eran miembros de la OTAN pues lo mismo deberíamos hacer en Europa correr hacia el sur esas, esos corredores de, de países neutrales y tener paz, reducir tensiones en vez de incrementarlas.
4: Qué interesante, qué interesante, este, causó muy buenos comentarios tu, tu artículo, felicidades. pero que sí, no, no, es, no es fácil publicar en Nexos, es, es un tipo de ensayo ya más este elaborado no que en otras sí. revistas. Y
1: permiten mm. extenderse un poquito más, porque uh -huh. un, una dificultad enorme para publicar en revistas es que los límites son muy estrictos.
4: Así es, muy bien. Eh, pues los mexicanos... Ana, eh, Ana, ¿tú investigaste sobre las salidas de capital, sobre los depósitos de los mexicanos en, en Estados Unidos? Unidos sí. ¿Verdad? Todo este despropósito de las políticas públicas del país, el, las amenazas a la democracia, pues han estado acelerando la salida de capitales de mexicanos que, depositas, ¿por qué no? que depositan en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Por qué nos comentas sobre eso?
6: Pues la noticia dice que se dispararon 10% los depósitos de mexicanos en Estados Unidos y puede ser porque los mexicanos, nosotros no, no tenemos, o sea, no hay la confianza en el país para dejar el dinero aquí dentro. Entonces deciden dejar su dinero en cuentas de ahorro en bancos estadounidenses y pues también Estados Unidos subió sus tasas de interés para intentar controlar la inflación.
4: Exacto, entonces también es un incentivo para, para el ahorro, ¿no? Los mercados financieros hacen la convergencia entre la gente que le sobra dinero y las empresas que son las que están necesitando y al estar subiendo las tasas de interés, pues ese es el, el, el objetivo ¿no? de los mercados financieros, eh, asesorarte para que tu dinero tenga inversión en proyectos eh, productivos. ¿no? Entonces, también el aumento de, de las tasas. Y hablando de mercados financieros, hablando de, del Banco Interamericano de Desarrollo, Eduardo, antes el presidente de México había propuesto a la anterior directora de, de la Cepal, ¿no? mexicana este y, y ahora ya cambió ya Alicia ella solicitó que, que no la eh, mencionaran, no quiere ser candidata a, a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el principal banco de desarrollo de Latinoamérica estarán de acuerdo uh -huh. y, y le dijo al presidente, no, 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 yo no me candidate, no me interesa y ahora está anunciando a Gerardo Esquivel sí. eh, vicegobernador mi estimado Eduardo, tú investigaste sobre este asunto, ¿no?
2: Sí, pues justo la noticia es que este banco es como uno de los más importantes de, de desarrollo en América y justamente se tenía nombrada esta Alicia Bárcena, eh, que dijo que por razones personales no, no iba a tomar el puesto y que se iba a bajar, por así decirlo. Y pues decidieron nominar a este Gerardo Esquivel, eh, que es subgobernador del banco, y justo pues va a pasar para allá, pero pues ahora de lo que se va a tener que estar al tanto es de quiénes van a sustituir a Gerardo Esquivel en la junta de gobierno. Bueno,
4: primero vamos a ver si lo eligen, ¿no? Sí. Aquí el peso de Estados Unidos es clave. El 30% de las acciones del Banco Interamericano de Desarrollo es de Estados Unidos. Entonces ahí, pues el que paga manda, ¿no? El que paga manda eh, y, y, y va a ver con este corte que tiene López Obrador, un corte marxista. ¿no? socialista que ya lo ha demostrado y, y explícitamente lo ha dicho el presidente ¿no? eh, pues, caray, invita en los festejos de aniversario de la independencia al presidente de Cuba, etcétera, etcétera a Diez Canel este, a, a la hija del Che Guevara también le invitó, entonces Estados Unidos vamos a ver si eh, ve con buenos ojos esta propuesta del de, de presidente López Obrador, Gerardo Esquivel para poner en, en, en este organismo tan importante de financiamiento, para poner un ejemplo, ¿no? Cancún. Cancún lo creó Echeverría en 1971 con un préstamo de 200 millones de dólares del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias al financiamiento del BID se creó Cancún. Entonces, eh, pues, es, vamos a ver si lo aceptan, ¿no? A, a Esquivel. ¿Querías cometer algo, mi estimado
1: embajador? Muy rápidamente que también hay competencia competencia fuerte porque hay buenos economistas en América Latina Muy bueno Y todos ellos podrían, bueno muchos países podrían presentar buenos candidatos Definitivamente, entonces vamos a ver también China, China tiene su voz
4: y su voto en el Banco Interamericano de Desarrollo Y si quieren vamos a seguir comentando porque nuestro productor Andrés nos está pidiendo un corte de estación Y regresamos en unos segundos a su programa de diagnóstico económico ¡No
3: te vayas! En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana.
0: Continúa escuchando MediaLab. -la.
4: MediaLab también se ve.
0: Pueden seguirnos en MediaLab MediaLab. Media
2: La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama MediaLab.
0: MediaLab experimenta.
2: Sensaciones. Sensaciones.
0: Auditivas. Escuchas Media Lab.
4: En Instagram y
2: Twitter estamos como arroba media Lab up Media Lab-Up
0: Nosotros estamos desarrollando ideas. ¿Y tú?
3: Escucha Media Lab. Continuamos con su consulta.
0: Diagnóstico económico.
4: Perfecto, ya estamos aquí nuevamente en la emisión número 11 de esta temporada, número 16 del programa de diagnóstico económico, en donde es un programa pues, hecho por mis alumnos, para mis alumnos, y ellos son los que están investigando y comentando diferentes aspectos. Bueno, eh, Sofi, sobre la reubicación, ¿no? Relocalización de las empresas como parte de esa búsqueda de competitividad, eh, en donde... Pues eh, estas cadenas están eh, tratando de maximizar el valor, ¿no? Uh -huh. Investigaste sobre este tema.
0: Sí, pues hay intención de que 400 empresas que están en Asia, de Norteamérica, se relocalicen en, en México.
4: Imagínense hecho, qué oportunidad.
0: <risa> sí, son muchísimas. Sí, se juntaron Raquel Buenrostro con Catherine Tai justo para hablar del tema del Temec de la materia energética y para poder apresurar este acuerdo y que se puedan localizarlo, relocalizarlo más antes posible.
4: Sí, aquí es cuando México se debe poner las pilas. Hay un conflicto entre Estados Unidos y China. Trump inició una guerra comercial. Eh, se están peleando. Eh, Biden ya les dijo que ellos quieren fabricar los microprocesadores, que no quieren depender de China. Y vino a México los representantes del señor Biden y le propusieron a López Obrador que pusiesen plantas aquí en el Bajío, por ejemplo Intel, Intel que es el principal fabricante de, de microprocesadores, el 90% de todas las computadoras del mundo tienen un procesador de Intel, entonces pues vamos a ver si México... Eh, Crea, ¿no? Que esa es la competencia entre los gobiernos. Crear un contexto para que se haga negocio en la economía. Eso es lo lo, lo importante, ¿no? A través de el, el, este conjunto de herramientas que hemos estado viendo sobre, este por ejemplo, las cinco fuerzas para configurar la rentabilidad, que lo comentábamos el día de ayer, Regina. ¿Querías comentar algo?
5: Sí, yo creo que eh, justo por lo de ayer que en clase, estábamos en clase de microeconomía y sí este, tocamos el tema de tratar de ser único en vez de buscar ser mejor.
4: Exactamente. Y, eso es bien importante, Regina. Qué bueno que lo dices.
5: Y creo que México pues describe muy bien esta frase porque evidentemente no somos el mejor país, pero sí tenemos muchas cualidades y cuestiones que realmente nos hacen únicos como país. Y entonces por eso bueno, uno se pone a pensar, ok, nuestra economía no está lo mejor, ni es la más estable, pero ¿qué es qué es lo que buscan los otros países que sí encuentran en este país? Y yo creo que es esa, o sea, ese ser único, el trato, el, la mano de obra, la materia prima, la tierra, todo esto que en México, pues sí, desafortunadamente el gobierno no lo maneja, eh, pues,
4: los, gobiernos, los gobiernos, ¿no? Solamente, ¿no? ¿Sí? no solamente este, ya llevamos varios lustros, sí, sí. En donde No saben qué hacer con tanto, la verdad. Con los recursos que tiene, ¿no? Tenemos dos litorales, tenemos litio, tenemos oro, tenemos plata, tenemos petróleo, tenemos bosques, tenemos infinidad de recursos, pero el símil que poníamos, ¿no? Recuerden en, en, en alguna clase, en donde México es como un pura sangre con un pésimo jinete, ¿no? Sí. Y, y poníamos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un pura sangre con un muy buen jinete... ...pues sería Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sería un ejemplo. Entonces, sí, definitivamente, definitivamente. Eh, y en, en este, eh, embajador, querías comentar algo... ...sobre este
1: punto de competitividad. Un elemento adicional, capital humano. Tenemos un extraordinario capital humano. Tienes toda la razón. Y me cuesta mucho decirlo porque estoy viendo que muchas personas... ...muchos mexicanos están yendo al exterior. Lo veo en los hijos de mis amigos... De mis cinco hijos, tres decidieron emigrar y creo que estamos perdiendo gente que está muy bien capacitada, sobre todo jóvenes que están buscando mejores oportunidades en otro lugar porque aquí no no parece que el, el futuro sea muy promisorio, por lo menos bajo este gobierno.
4: Exactamente, mucha incertidumbre. Tania, sí. con relación a esta incertidumbre, justo. esta empresa BIT, ah, ¿no? sí, justo. esta eh, plataforma de transporte, pues está, está tomando decisiones bien importantes, está dejando de operar en algunos países.
7: Sí, justamente eh, anunció de que iba a dejar de operar en México, Argentina y Perú. Oh, eh, justo para enfocarse más en eh, su mercado europeo. Y bueno, esto es pues desafortunado porque pues es inversión que se va y que... Tien, en parte creo que también tiene que ver como parte de la competencia que tiene aquí en, en México, que es Didi y Uber, porque ellos ya en los últimos años están como liderando mucho el mercado.
4: Ok, ok. Entonces, pues ahí están las, eh, las decisiones en cuanto a la maximización de, de utilidades que tienen que tomar las empresas. Y en este contexto mundial, Eduardo... Tú investigaste cómo están no, estas turbulencias, estos movimientos a nivel global, pues afectando a todas las naciones, Eduardo.
2: Este, Sí, o sea, justo este, yo lo que busqué fue, es una noticia que dice que el seguimiento de las siguen las turbulencias en el comercio mundial y pues al final se enfoca mucho como en esta parte de las empresas pequeñas y medianas y las personas que la, la crean y que pues al final del día la inflación les está pegando mucho más a esas empresas este, pues porque al final no están tan establecidas como empresas más grandes este, que pues al final ya tienen un buen mercado definido y pues, no sé, ingresos este, frecuentes y estables y demás y pues al final son a los primeros que les pega el tema de la inflación y las tasas elevadas y demás.
4: Sí, definitivamente es una preocupación universal la parte de inflación y le sigue pegando a la gente de los ingresos de los estratos de ingreso bajo porque eh, en, en, en este componente de, del índice de precios los alimentos están teniendo ahí un, un predominio en cuanto al incremento de precios el banco de, eh, eh, perdón el INEGI antes era el Banco de México el que cal, calculaba la inflación pues anunció que los alimentos en México están aumentando 14% la inflación general cerca del 8.1 pero la subyacente en 8.4 que no baja, o sea, está muy necia en, 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 en no bajar la subyacente, que es pues el corazón, es el corazón de la, de la inflación, y la gente de los estratos bajos de ingreso son los que gastan más en alimentos, como porcentaje de su ingreso, entonces son los que más están sufriendo por la inflación, y hay estimaciones del Inegi que el de del, los puntos de la inflación tres puntos, tres puntos porcentuales están afectando a, a la gente de bajos ingresos ¿no? específicamente por esta eh, causalidad que se está dando muy bien, eh, mi estimada Ana, sobre el crecimiento anunció el Inegi, el crecimiento de México, ¿quieres comentar algo sobre el anuncio que hizo el Inegi de, del crecimiento sobre del aquí. PIB el crecimiento del Producto Interno Bruto ustedes recordarán que pues se hizo mucha fiesta de que habíamos estado creciendo eh, más de 4% comparando trimestre contra trimestre y comparado con el mes anterior 1%. Uh -huh. sí, no sé si quieras comentarnos algo sobre sí. esta parte.
6: el Producto Interno en Bruto en México creció a 4.3% y puede ser porque el dinero y la productividad crecieron al mismo tiempo en los sectores de actividades primarias, secundarias y turísticas. Sin embargo, no fue suficiente para que la economía se recupere de la crisis después de la pandemia.
4: Eso, eso es importante. Por eso el crecimiento tan amplio de 4%, porque se está comparando con una base pequeña. Entonces, como la base es más pequeña, pequeños incrementos, pues es un porcentaje más amplio. Eso es lo que no dice el gobierno. Entonces, pues es que, ya en las mañaneras, ¿no? Lo, 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 lo dice constantemente, vamos muy bien, vean ustedes esa tasa de crecimiento de 4%, pero es por el comparativo tan pequeño de base. Digamos que lo que está pasando es una lenta recuperación a los niveles prepandemia. Y a nivel Latinoamérica, pues México es de los que se está tardando más en alcanzar esos niveles prepandemia en cuanto al, al crecimiento ¿no? de la economía efectivamente, este Bania, sobre las exportaciones de, de, de Estados Unidos de gas, ¿verdad? este Hay que decirlo, a nivel global está habiendo una disminución en los energéticos y, y aquí tiene que ver mucho con el principal productor de petróleo a nivel mundial que es Estados Unidos. ¿no?
3: Sí, justo, o sea, los envíos de Estados Unidos eh, de gas natural han estado incrementando y... Eh, entre enero y julio de este año, estas exportaciones se eh, alcanzaron 192 millones de pies cúbicos diarios. Y bueno, en medio de la crisis energética de Europa y en el mundo, las exportaciones este, de Estados Unidos pues han subido muchísimo más. Y bueno, también um, poco más de los envíos de gas natural de Estados Unidos eh, se han estado exportando como gas licuado. Y México se encuentra en el top 10 de los compradores de este gas.
4: Exactamente, efectivamente. Entonces, este, los alimentos, los alimentos siguen subiendo, Hay un se está mitigando el, el incremento de los energéticos a nivel global, a nivel internacional, pero esta presión en, 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 en los precios va a seguir por eh, el conflicto bélico que ya mencionaba Regina eh, en, en los principales productores de granos y cereales, ¿no? como es Rusia, como es Ucrania, que le está pegando muy fuerte a la cadena alimenticia. Muy bien, muy bien, eh, si, si les, les parece bien, podemos pasar a un tema de México que causó mucha controversia ahora el fin de semana, porque en la Cámara de Diputados se eh, anunció, se aprobó, que estos fondos de estabilización que tiene el gobierno para mitigar la baja de los ingresos se van a poder alimentar de valores financieros, estos fideicomisos, ¿no? Uno de, de los, de una de las fuentes son las CIEFORES, que son las sociedades de inversión que están componiendo a las AFORES, y tú, Eduardo, eh, eh, viste, te interesó este tema de la compra que van a hacer las CIEFORES de deuda, ¿no? Eh, se van a alimentar de más activos de deuda, ¿no? No sé si quieras comentarlo, si sí, sí, investigaste de este tema, ¿no? De, de no las... O
2: sea, yo la que tengo de es las... la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
4: Ajá, a ver, adelante.
2: Bueno, este pues, o sea, esta noticia justo es sobre un comentario del IMEF, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Sí. Y justo el comentario decía que, o sea, hay una falta de precisión y claridad en la reforma y que se presta a que haya como mucha ambigüedad dentro de esta reforma y que puedan como tomar dinero de parte de justo las afores y demás y de algunos otros sí. de algunas otras instituciones. Como del
4: ISTE, ¿no? Sí. Los recursos del ISTE que están invertidos en activos financieros y que ahora estos activos ya se autorizó el fin de semana que puedan financiar, que puedan fondear a los fondos de estabilización de los ingresos, que pues, era nada más alimentado por los, do, los diferenciales de precios del petróleo, ¿no? Sí. Y era el guardadito que teníamos, que lo creó Agustín Carstens a principios de, de esta eh, centuria, ¿no? Cuando Fox era el presidente y, a, y Carstens el secretario de Hacienda, ¿no? Pero sí hay mucha ambigüedad. ¿Cómo ves esto, embajador? Está
1: grave, ¿no? Inquietante. Porque se trata de estabilizar, entonces tenemos que tener una base confiable y no apoyándonos de esta manera.
4: Claro, exactamente, eh, pues una volatilidad en los mercados, como es natural en ellos, pues va a poner este, en duda esta mitigación de la caída de los ingresos del país, como si lo hacían, con y, y ya se acabaron el dinero aparte, ¿no?, de estos fondos que ya estaban para eso, para... Digamos que son como amortiguadores de eh, los ingresos del país. Estos fondos de estabilización. Y ahora los van a alimentar con activos financieros que están sujetos a mucha volatilidad, ¿no? Tú también, Tania, te metiste a esta parte, ¿verdad?
7: Sí, justo. De, de que
4: las Ifores van a estar comprando deuda.
7: Deuda. Deuda mexicana para...
4: ¿Nos quieres comentar algo sobre esto?
7: Este, bueno, o sea, lo que más o menos eh, entendí es de que, o sea, los extranjeros se están deshaciendo de la deuda pero pues ahora ya se van como para con mejores rendimientos y pues esto pues nos llega a afectar porque pues es o sea, ya todo esto recae en en, en los nacionales
4: Exacto están cancelando sus posiciones los residentes fuera del país en cuanto a los activos de deuda y están tratando de compensar estos activos que están liquidando ¿no? los extranjeros. Pero también es muy preocupante, ¿no? es bastante preocupante. Eh, Sofi, sobre eh, las tasas en Japón. En Japón, esa es otra de las cuestiones, tienen tasas negativas, tasas de interés negativas. Eh, no sé si nos quieras comentar algo. Sí,
0: claro. Pues Japón lleva mucho tiempo teniendo una tasa negativa de menos 1%. Pero el problema ahorita es que el yen está devaluado y se debe a la deflación, que esto pues, contribuyó al estancamiento económico. Y pues dicen que si Japón mejora la inflación, este pues podría ayudar a que el, en la tasa crezca un 2% y pues esto ayude a la economía del país. Pero pues Japón no está haciendo nada al respecto y, y pues lleva mucho tiempo con una tasa negativa y les ha funcionado.
4: Bueno, entonces los mercados siguen castigando a Japón por este estancamiento que ya lleva eh, muchos años. Lo mismo que castigó a, al Reino Unido y, y que el Banco de México tome en cuenta esto, que no se confíen, que no vayan a bajar la guardia y que sigan aumentando la tasa de interés para... Eh, luchar contra la inflación de más de 8% que tiene nuestro país porque si los mercados llegan a ver que baja eh, la guardia, el Banco de México y que dice no, pues ya, entonces ya está bajando el incremento de, de los precios y la tasa de interés nada más, estaría feliz el presidente que nada más la aumentase en 25 puntos base y no 75, entonces los mercados, los residentes en el extranjero empiezan a vender más ¿no? empiezan a vender más sus posiciones y se deprecia aún más eh, el tipo de cambio, que ahorita está fuerte en México, ¿no? menos de 20 pero puede dispararse, no sé si estén de acuerdo, pues a lo que ustedes quieran ¿no? 23, 24 25, y eh, pues que no se confíe el Banco de México, porque ya vimos lo que le pasó a la señora Liz Truss, que se confió dijo, no hay problema la inflación se va a bajar con el tiempo, no voy a luchar contra la inflación, y definitivamente, ¿no? Lo, la, pues la corrieron de su trabajo. Fueron los mercados, los mercados europeos. No fue el Parlamento, no fue este, Estados Unidos, fueron los mercados los que dijeron, no estamos de acuerdo y pues, sorry, no puedes estar en ese puesto y 44 días duró en el mismo. Exactamente. Eh, sobre, me, me llamó mucho la atención, Ana, que te hayas metido al crecimiento de los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, Tamaulipas, en México. Sí. Qué interesante, ¿no? Cómo, cómo están creciendo las diferentes regiones del país. Tenemos dos Méxicos. El México de los estados conectados con Estados Unidos y los mercados internacionales y el México del sur, ¿no? Sí. Chiapas, Guerrero, eh, pues Hidalgo, por supuesto. Oaxaca, no se diga, que están... Completamente desconectados de los mercados, de los canales logísticos de la globalización. Adelante, mi estimada Ana. Por, platícanos del crecimiento de Tamaulipas, ¿no?
6: Pues en Tamaulipas se registró que creció el 2.9% de desarrollo económico, pero se tenía esperado que creciera un poco más, por ser de los sectores más productivos del norte del país, pero simplemente se alzó el 2% nacional.
4: Ok. Exacto, entonces tener en cuenta también la, las pues, las convulsiones políticas ¿no? que ha tenido el estado de Tamaulipas han ahuyentado las las inversiones, hay que decirlo y también no podemos dejar de mencionar el crimen organizado el crimen organizado que cobra derecho de piso a empresas transnacionales a empresas no se diga eh, locales y, y, y nacionales pues ¿quién, ¿quién se va a animar? ¿no? ¿quién se va a animar a poner una empresa eh, en ese punto, bueno muy bien entonces eh, hacemos un corte de estación y regresamos pero hasta el próximo jueves porque ya nos está diciendo nuestro productor que se nos acabó el tiempo no ya llevamos más de una hora, se pasó rapidísimo muy bien, los felicito hicieron muy buenas investigaciones sobre los, las variables que movieron los mercados. Y, nuevamente, embajador, recomiéndanos un libro antes de irnos. Algún libro que, que, que tengas en Rapidísimamente. mente.
1: Rapidísimamente. Sí. Gordon Brown, Gordon ex Brown. primer ministro del de Reino Unido, ¿Sí? me parece que el mejor que ha habido en los últimos tiempos. Él sucedió a Tony Blair y estuvo antes de Campbell. Y él, eh, un socialista, escribió un libro muy sensato, muy sólido. Es, acaba de escribir un libro que se llama Siete... Seven Ways to Change the World, okay. lo publicó a finales del año pasado y toca siete puntos en los que la comunidad internacional podría hacer un cambio a futuro sensacional.
4: Qué interesante, tomamos nota, No, eh, está muy eh, interesante el tema y pues vamos a leerlo, vamos a leer el, el libro. Te lo agradezco mucho. Gracias. Bueno, entonces yo los espero el próximo jueves a las 13 horas en una misión más de su programa de diagnóstico económico. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.
3: Hasta aquí la consulta de hoy. Llévate la receta y te esperamos en el próximo diagnóstico económico. Aquí,
2: en Media Lab. Edita, produce,
4: crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
0: Media Lab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
1: Media